0: Platzt jetzt die Blase? Das ist die große Frage an den Märkten. Doch die Frage ist nicht nur, ob und wann sie platzt. Die Frage ist auch, was die Blase überhaupt zum Platz bringt. Techwerte, Immobilien? Dinge, von denen wir bis jetzt noch gar nichts wussten? Darüber sprechen wir heute mit unserem FAZ-Kollegen Martin Hock. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 24. Mai.
0: Dennis, jetzt haben wir ja schon einige Folgen zu den Marktturbulenzen gemacht. Tech-Blase hatten wir, die Turbulenzen bei Einzelwerten, bei Netflix zum Beispiel oder jetzt gerade ganz frisch ist ja auch reingekommen Snap, die haben jetzt gerade eine Gewinnwarnung äh, gestern rausgegeben. Und dann reden wir immer auch über diese vermeintliche Immobilienblase, die vielleicht den nächsten Crash herbeiführen könnte. Wie ist so deine Einschätzung? Hast du das Gefühl, wir reden die Krise herbei? Ein
1: bisschen ist es ja in den Medien immer so, dass wir vor allen Dingen auf die ähm, Ereignisse schauen, die sich schlecht entwickeln könnten. Das Blöde ist ja, dass wir aber in der Rückbetrachtung immer sehen, es war nachher meist recht einfach, Krisen zu erkennen oder was die Krise genau ausgelöst hat. Ist aber vorher zu wissen, ist eben die große Kunst und sehr schwierig. Und wüssten wir es vorher, hätten wir natürlich weniger Probleme.
0: Ja, die berühmte Kristallkugel, ne? die ja. wir gerne alle hätten. Also nicht nur in Bezug auf die Märkte übrigens, sondern auch generell im Leben wäre es gar nicht schlecht. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber
1: ja auch langweilig. Ja, ne? so. auch
0: wieder wahr. Worüber würden wir denn eigentlich sprechen? Ja, ja Finde ich, hast du, hast du völlig recht. Aber ich finde es schon echt. Auffällig, wie nervös die Märkte derzeit sind. Es ist ja auch so, hat man so das Gefühl, diese ganze Gemengelage. Ne? Mhm. Letzte Woche haben wir beide hier über das Thema Inflation gesprochen, mhm. die so dahin galoppiert und wo man nicht so richtig weiß, wo geht es hin und was, was passiert da. Dieses Ende dieser Niedrigzinsphase, wo auch so also alle denken, puh, ist das jetzt eigentlich der, der richtige Zeitpunkt oder sind wir mitten in so Krisen, die das vielleicht auch ja eigentlich gar nicht möglich machen. Wir haben den diesen schrecklichen Krieg in der, in der Ukraine. Ja, Manchmal hat man so das Gefühl, wir schlingern da so ein bisschen und es fehlt nicht viel und die Stimmung kippt irgendwie tatsächlich komplett.
1: Mhm. Ja, es gibt immer mal wieder so Momente an den Finanzmärkten, wo man dieses Gefühl tatsächlich hat. Zum Beispiel Ende vergangener Woche, da ist man doch ein bisschen zusammengezuckt. Der amerikanische große Aktienindex S&P 500 ging dann mal über 4% zurück. Der Nasdaq, der Index für die Technologiewerte um 5%. Sieht man auch nicht alle Tage, hat sich jetzt erstmal nicht so in der gleichen Form fortgesetzt. Aber ein bisschen beunruhigend ist es.
0: Ja, und ich finde, ne, gerade auch der S&P 500, ein sehr marktbreiter Index, muss man sagen. Wir reden ja hiervon auch immer irgendwie breit streuen und irgendwie von allem ein bisschen. Da kann man mal sagen, im S&P 500, da sind schon sehr viele verschiedene Arten von Unternehmen irgendwie drin. Ne? Insofern fand ich auch, also da haben wir schon alle so ein bisschen geschluckt da letzte Woche mit den, mit den 4%. Und ich finde ja, man ist auch immer so versucht, Parallelen zu finden. Also so ein bisschen so zu gucken, hat es das schon mal gegeben? Kommt einem so sofort auch diese dotcom blase von Anfang der 2000er Jahre in
1: den Sinn. Und gleichzeitig gilt ja immer der alte Satz, die Geschichte wiederholt sich nicht. Also es kann eben aus einer ganz, ganz anderen Ecke kommen, die nächste Krise.
0: Ja, und aus welcher Ecke das vielleicht alles kommen könnte oder auch nicht kommt, das klären wir jetzt mal mit unserem FAZ-Kollegen Martin Hock. Hallo Martin! Hallo Inken. Martin, so, jetzt reden wir so viel über Blasen. Jetzt muss ich von dir wissen,
2: platzt die Blase? Das ist eine gute Frage. <lacht> Definiere Blase. Also äh, eine gängige Definition heißt, typischerweise entsteht eine Blase durch einen Anstieg der Vermögenspreise, der durch überschwängliches Marktverhalten angetrieben wird. Und währenddessen der innere Wert eines Vermögenswertes deutlich von seinem Preis überstiegen wird. Na, das sind zwei Qualitative Kriterien drin. Das eine ist überschwängliches Marktverhalten. Welches Marktverhalten ist eigentlich überschwänglich? Und was heißt eigentlich deutlich den inneren Wert übersteigen? Man kann sich ja schon über den inneren Wert streiten, er ist recht überdeutlich. Das Dumme an solchen platzenden Blasen ist, hinterher, wenn sie geplatzt sind, im Rückspiegel, dann sieht man, dass es eine Blase war. Steckt man mittendrin, sieht man es einfach nicht. Also muss man das eher noch ein bisschen anders ähm, anpacken und sich fragen, wie sahen denn frühere Blasen aus? Äh, wie war das vorher, als die dann platzten? Und sich fragen, passt das? Ist das so wie damals? Also das mit Platzen einer Blase ist zwar schön plakativ, aber ähm, ob man nicht doch mit einer Korrektur wegkommt, weiß man auch erst hinterher.
0: Ja, das kennt man ja aus dem Studium, ne? vor allem aus der Volkswirtschaft immer so dieses, äh, passieren diese Dinge oder andere, hat unser Professor früher mal gesagt, es kommt darauf an. So, und, äh, insofern, ist so. Ist, ja, und insofern ist das natürlich jetzt auch wieder so, es kommt eben äh, darauf an. Kann man denn sagen, ja, das ist sowas wie... Also du hast die Definition, die du Gott sei Dank äh, hoffentlich nicht auswendig weißt, sondern hoffentlich nee. vorgelesen hast, also sehr beeindruckend. Aber kann man denn sagen, es gibt sowas wie typische Anzeichen, also da muss die Blase vielleicht am Ende noch nicht platzen, aber so bei dem, was man bisher so bei Blasen gesehen hat oder wenn es dann wirklich mal so zum Crash gekommen ist, das sind so Anzeichen, naja, da sollte man zumindest mal hellhörig werden, weil wir sind ja so ein bisschen in dieser Situation gerade, ne? vielleicht auch manchmal ein bisschen übervorsichtig, dass man manchmal so denkt, oh, da, da passiert irgendwie was, da ist jetzt der Dax ein bisschen weg. Rutscht, ist das jetzt schon was? Oder ne, Immobilien, oh, da warnt wieder irgendeiner, ist das jetzt vielleicht das Thema? Ne? Aber gibt es so typische Anzeichen für Platzen einer Blase?
2: Gibt es, klar, aber ähm, muss man mal wieder ein klares Aber sagen. Also äh, eine Checkliste wäre ja sehr schön, ne? dann müsste man die bloß abarbeiten, sagen Haken, 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 ah, wir haben eine Blase, ja, ist aber nicht so. Ähm, es muss auch nicht immer jedes Merkmal gleich erfüllt sein, auch nicht jedes Merkmal ist so leicht zu entdecken. Also ich würde sagen, wir können im Grunde historisch vier große Blasen unterscheiden in den letzten rund 150 Jahren. Ähm die haben alle so gewisse Kennzeichen. Also zum einen hohe Bewertungen, ein langer Kursanstieg, der am Ende viel rascher wird. Also was weiß ich, der Dow Jones ist zwischen 21 und 29 in sieben Jahren 220 Prozent gestiegen. Dann hat er in 14 Monaten nochmal 80 Prozent draufgelegt. Das kennen wir auch noch aus der Dotcom-Krise, wo auch die Kurse lange Zeit deutlich stiegen und am Ende nochmal so richtig einen draufgelegt haben. Aber... 1995 bis 2000 der S&P 500 stieg da relativ gleichmäßig, also da ist davon nichts zu sehen. Die Volatilität nimmt gegen Ende meistens zu, ähm, aber das sind so Volatilität
0: die Volatilität heißt so die Ausschläge, ne? Um die Kurs, das mal kurz die zu erklären, Kursausschläge, ne? genau, die Kursausschläge
2: mhm. nehmen gegen Ende zu. Oftmals ist es so, es wird ein Gipfel erreicht, aber das ist noch nicht der endgültige Gipfel, dann wird er noch mal kurz überboten. Bevor es dann eigentlich dann rasch abwärts geht. Ähm, viel wichtiger ist so ein bisschen das Umfeld der Blase. Also beispielsweise, es gibt immer ein breites Interesse an der Börse, vor allem aus Kreisen, die eigentlich nicht sonst nicht börsenaffin sind. Das haben wir in der Gründerkrise gesehen, das haben wir 1929 gesehen, das haben wir im Jahr 2000 gesehen und wir sehen es leider Gottes seit einiger Zeit auch jetzt. Auch so die große Überzeugung, dass die Aktie so das absolute Investment ist, haben wir auch gerade gesehen. Tina, FOMO sind so die Stichworte, There's no alternative to stocks, uh, fear of missing out, gab es alles auch früher schon. Und ähm, auch so das Gefühl einer neuen, besseren Zeit, der Glaube an die Problemlösungskompetenz des Menschen. Ich habe hier ein Buch liegen, das heißt Die goldenen 2000er Jahre, erschienen 1998, Klappentext, wie sie während des größten Booms aller Zeiten den Wohlstand und Lebensstil erlangen, den sie sich wünschen. Äh, es kam anders. Hm.
0: Ja, ist also immer eine Übertreibung. ne? Also das kann man mal immer sagen, in welche Form auch immer. Es, sind, es geht immer um
2: letztlich um Übertreibung. Es geht um Übertreibung und darüber hinaus noch mehr. Oftmals sind, äh, sind eigentlich auch immer wieder technische und Finanzinnovationen im, im Spiel. 1867 etwa war es der Börsenticker. Jetzt haben wir die discount broker im Jahr 2000, 2020 die neo Neobroker. Ähm, man sieht auch, dass Unternehmer oder Vermögensverwalter oder beide äh, zunehmend zu Popstars werden. Man denke an Elon Musk. Ähm, es gibt aber auch sonst große Umwälzungen, die die, die Welt verändern, sei das jetzt also das Ende des Kalten Krieges oder der Zusammenbruch des 19. Jahrhunderts zwischen den Weltkriegen oder solche Dinge. Es muss aber nicht immer jedes Kriterium erfüllt sein für eine Blase, aber es sind so Dinge, die man da im Umfeld von Blasen eigentlich stets beobachten kann. Hm, ja, gerade weil du ja vorhin auch gesagt hast, im Rückblick ist man natürlich
0: immer schlauer, aber das ist schon auch wichtig, finde ich, dass man so ein bisschen auch, sich selber so ein bisschen prüft, ne, laufe ich so Sachen hinterher, das hat man ja gerade bei den Tech-Werten jetzt viel auch gesehen, wir haben hier auch häufiger darüber schon gesprochen, so diese Frage, geht man in manche vielleicht auch noch rein, wenn da schon alle so hinterher gelaufen sind, das muss man sich dann vielleicht auch mal selbstkritisch fragen, ist es denn sinnvoll, vielleicht auch noch irgendwo hinterher zu rennen, nur weil da schon viele andere waren und weil man nicht äh, alleine an der Seitenlinie stehen will. Können wir noch mal ganz kurz so einen Einschub machen und mal ganz kurz erklären, weil diese Vokabeln ja auch immer wieder vorkommen, was eigentlich ein Bären und was ein Bullenmarkt ist. <lacht>
2: Also ein Bullenmarkt ist eine Phase eines langen Kursanstieges, will ich jetzt ganz einfach mal sagen. Und ein Bärenmarkt eine längere Phase von fallender Kurse. Das ist so definiert mit so 20% Marke. Also ein Bärenmarkt ist dann, wenn er von einem jüngsten Höchststand die Kurse um 20% oder mehr fallen. Ja, und dann kommen dann wieder so die ergänzenden Kriterien dazu, inmitten weit verbreitetem Pessimismus und negativer Anlegerstimmung. Ja, definiere mal weit verbreiteten Pessimismus und negativer Anlegerstimmung. Und das ist mit Bullenmarkt ähnlich. Da heißt es dann nach Aktienkursen, wenn nach zwei Rückgängen von jeweils 20 Prozent die Kurse um mehr als 20 Prozent steigen. Na, also da definiert man sich auch einen zurecht. Die Frage ist auch, ist das hilfreich? Sind denn 19,5 Prozent dann kein Bärenmarkt und 20,5 Prozent sind es... Also vielmehr sollte man einfach, eigentlich gehe ich gerne lieber vom Kursbild aus und schaue auf den Chart und wenn sich dort so ein übergeordneter Negativtrend entwickelt und ähm, entsprechend auch Rahmenbedingungen in der Zeit sind, dann kann man da einen Bären- und Bullenmarkt erkennen. Manche sind auch ganz deutlich erkennbar. Also nach 1983 beispielsweise, die 80, späten 80er Jahre, so ein Bullenmarkt, das ist einfach ein Bullenmarkt, das sieht man mit einem Blick genauso, wie die Zeit zwischen 2000 und 2002 äh, ganz klar als Bärenmarkt, als Abwärtstrend erkennbar ist. Ähm, alles andere, das sind dann auch so kleine Bärenmärkte. Das muss man auch nicht immer so für voll, ganz eins und, und ich frage das
0: auch deswegen, weil sich ja jetzt eben so die große Frage stellt, ne? also kracht es jetzt ordentlich oder befinden wir uns eben in nur in Häkchen sozusagen in, in einem Bärenmarkt? Ähm, am Ende eines einer, einer Phase des Bärenmarktes kann natürlich auch ein Crash stehen, oder? Also ich meine, es gibt eben nicht nur das eine oder das andere, oder?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es kann am Anfang natürlich ein Crash sogar sein. Ähm, beispielsweise 1929, naja, es ist die Frage, wo fängt man da an, also, die Kurse haben schon vorher ein bisschen gebröckelt, dann kann ein starker Einbruch kommen und danach geht es dann immer weiter, oder aber die Kurse können auch einfach drehen, also, Bärenmärkte sind wirklich ausgesprochen unterschiedlich und, ähm, ja, von daher ist das immer ein bisschen, wenn man, ob man mittendrin steckt, weiß man eigentlich gar nicht. Das weiß man auch wieder erst hinterher. Es ist vielleicht so ein bisschen das Bauchgefühl und da sind diese qualitativen Kriterien wie der Pessimismus, negative Anlegerstimmung einfach. Auch manchmal ganz hilfreich dann wieder. Kann man denn so
0: sagen, wie lange solche Phasen, also von Bullen- oder Bärenmärkten, so ungefähr dauern? Also sind es äh, Monate, Jahre? Ist das auch immer anders?
2: Ja, ähm, ja und nein. Also wenn man zum Beispiel den S&P 500, also den amerikanischen breiten Aktienindex, der auch wesentlich wichtiger ist als der Dow Jones eigentlich, zwischen 1926 und 2022 betrachtet, kann man zehn Bärenmärkte eindeutig definieren. Die dauerten zwischen 33 und 1875 Tagen, aber sowohl die 33 Tage, das ist die Corona-Krise, und die 1875 Tage sind Ausreißer. Alles dazwischen liegt zwischen 514 Tagen und 1114, also so etwa anderthalb bis drei Jahre. Wenn man jetzt aber beispielsweise in Deutschland auf den FAZ-Index guckt zwischen 61 und 2022, so kann man da 14 Bärenmärkte definieren, die dauern zwischen zwei Monaten und bis zu fünf Jahren. Ähm das ist sehr heterogen, sehr viel volatiler als Wall Street. Also man kann auch zum Beispiel die Zeit von 61 bis 74 in Deutschland als einzigen Bärenmarkt begreifen, wenn man das so will. Ähm, das der Grund ist einfach, die deutsche Börse ist relativ klein. Bis Ende der 80er war sie auch altbacken und so eine Insiderveranstaltung Deutschland AG, halt sehr geschlossen. Und ich sage mal, die deutsche Steuerpolitik war für die Börse auch damals nicht gerade hilfreich. Ja, und die Börse hatte natürlich auch im Nationalsozialismus extrem an Bedeutung verloren, deswegen ist sie natürlich auch sehr viel volatiler als Wall Street, deswegen guckt man auch besser auf Wall Street und da kann man dann halt sagen, normaler Bärenmarkt so anderthalb bis drei Jahre, um die Frage jetzt endgültig mhm. zu beantworten.
0: Naja, okay, ja klar, aber das ja, ist ja schon auch wichtig, dass man mal so ein Zeitgefühl irgendwie dafür hat. Klar, es kann eben manchmal auch nur ein paar Monate sein oder eben auch länger, ne? aber dass man mal so eine Größenordnung hat. Und wo wir gerade bei diesen Jahren sind, also es gibt ja so ein paar Stimmen, die irgendwie sagen, dass so grob alle zehn Jahre sowieso immer mal so eine Korrektur bis hin zum Crash kommt. Und du hast ja jetzt auch schon ein paar sehr alte Daten irgendwie genannt, aber wenn man jetzt nur mal so eine jüngere Vergangenheit ähm guckt, so ungefähr kommt es ja hin, wenn man mal so denkt, Dotcom-Krise so 2001, 2002, als das so war, Finanzkrise, die so zwei neun losging und dann ja noch ein paar Jahre weiterging und noch mit Euro-Krise und größeren Krisen hinterher kam. Also so gesehen wären wir tatsächlich jetzt mal wieder so ein bisschen überfällig sogar, oder?
2: Ja, das kann man durchaus so sehen. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was zählt man jetzt mit als Krise? Ne? Das ist... Ähm haben, hab, hat die eine Krise denselben Stellenwert? Hat die Finanzkrise denselben Stellenwert wie die Rubelkrise von 1998? Ähm, ja, also da kann man sogar sagen, seit 1987 bis 2007, bis zur Finanzkrise eben, hatten wir etwa alle fünf Jahre eine Krise. Das hatten wir also in der Zeit, im 19. Jahrhundert hatten wir das im Grunde auch. In der Zeit dazwischen hatten wir aber eigentlich nur etwa alle 20 Jahre eine Krise, dafür ziemlich ordentliche. Also die These, die ich wagen würde, ist in Phasen größerer wirtschaftlicher Freiheit gibt es auch mehr Spekulation, gibt es auch mehr Blasen und natürlich auch mehr Spekulationsblasen, die platzen. Aber das ist nur so ein bisschen eine Hypothese. Wir haben ja in diesen vergangenen Wochen, haben wir hier auch schon einen eigenen Podcast so gemacht, vor allem so die Tech-Werte
0: gesehen, die nach unten äh, gegangen sind. Wir haben mal eine ganz eigene Folge zu Netflix auch gemacht, aber auch die anderen, also gerne auch die der zweiten Reihe, muss man echt sagen, sind momentan wirklich sehr unter Wasser. Jetzt gerade ganz aktuell, Snap zum Beispiel, äh, Gewinnwarnung. Also ich bin ja auch schon ein paar Tage länger dabei und mich erinnert das schon alles auch so ein bisschen an diese Dotcom-Blase. Wir haben es letzte Woche auch mit Dennis schon mal besprochen, das Thema Bewertungen von Unternehmen. Du hast es am Anfang ja selber auch gesagt, die teilweise eben so übersteigert sind. Du guckst schon sehr lange auf diese Märkte. Erinnert dich das auch an die Dotcom-Blase oder gibt es da so fundamentale Unterschiede?
2: In jedem Fall. Also das ist es gibt natürlich wie immer Unterschiede es gibt keine Blaupausen die dann wiederholt werden aber es ist auch auch so auch hier haben wir wir haben wieder die Höhenflüge der großen Tech-Werte gehabt was weiß ich ne Apple Amazon die berühmten Fang halt das hatten wir in der in der Dotcom-Blase auch Microsoft Intel Cisco Systems das sind Unternehmen also beispielsweise haben Intel und Cisco nie wieder ihre Höchstkurse erreicht die sie im Jahr 2000 erreicht haben. Microsoft hat dafür 16 Jahre gebraucht oder 15, ist auch egal. Was wir auch gesehen haben, sind diese vielen Hoffnungsspekulationen auf irgendwelche Unternehmen mit einem wohlklingenden Geschäftsmodell und übrigens, witzigerweise, ist auch dieser New Economy-Kram, den man schon im Jahr 99, 2000 gehört hat, man müsse also erstmal riesig Umsatz machen, Marktanteile erobern, Gewinn, egal, und dann könne man richtig absahnen. Das ist ja genau das, was die Plattformökonomie erzählt. Also von Daher, das ist nichts Neues an der Stelle und auch ähm, haben wir in jüngster und auch längerer Zeit ein paar Geschäftsmodelle gesehen, ich sage mal, da kann man darüber diskutieren, wie nachhaltig und erfolgversprechend die sind ähm, und ertragversprechend, das hatten wir 99, 2000 auch.
0: Hm. Ja, das, so geht's mir ja auch. Also wir hatten da letzte Woche auch schon mal drüber geredet, dieses eben Thema Bewertungen, also viel heiße Luft auch in Sachen drin. Klar, ganz viele tolle Plattformökonomie ist irgendwie das, das neue Stichwort für alles, aber ich frage mich bei manchen Geschäftsmodellen ja eben auch, wenn so gar nichts dahinter steht und es ist nur die Idee, die ja am Ende auch bewertet wird, die Nutzer, die sich dann hoffentlich auf dieser Plattform tummeln, ich finde es auch schwierig, sowas bewerten zu können und da fragt man sich manchmal schon, ist ja kein Wunder, dass dann irgendeiner auch mal die einfach die Luft rauslässt und sagt, nee, irgendwie passt das nicht. Ne?
2: Also man muss da auch unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen den Unternehmen und den Aktien. Microsoft, Intel, Cisco, das waren erfolgreiche Unternehmen. Da wurde nur für deren Aktien so viel bezahlt damals, dass das einfach ein Missverhältnis war. Und das waren die Leute dann lange Zeit oder bis heute nicht bereit, mehr zu bezahlen. Das heißt ja nicht, dass Microsoft, Intel oder Cisco nicht gute Geschäfte gemacht haben. Cisco beispielsweise hat im Jahr 2000 knapp 19 Milliarden Dollar umgesetzt, 2021 50 Milliarden Dollar. Also das ist ein solides Wachstum. Intel hat, das, hat den Umsatz verdreifacht seit dem Jahr 2000 und Microsoft, da brauchen wir gar nicht von reden. Aber da wurde einfach zu viel bezahlt und das wird auch häufig verwechselt. Der, dieses Bestechende der neuen Technik wird einfach mit Investieren gleichgesetzt. Also das dadurch, dass etwas neu und und ist und die Welt verändert, heißt es noch nicht, dass es jeden Preis wert ist.
0: Ja, klar, nur weil es anders ist, ne? Muss es nicht gleich irgendwie besser tatsächlich sein? Und äh, am Ende stellt man sich manchmal ja schon die Frage, ob nicht das ältere System sowieso das bessere gewesen ist. Aber das ist auch nochmal eine andere Frage. So, Martin, was machen wir denn jetzt äh, als Anleger mit der Situation? Verfallen wir jetzt in Panik, äh, jetzt doch irgendwie alles äh, abziehen, alles Geld und das Kopfkissen legen, bald gibt es ja auch wieder Zinsen, Sparbuch rausholen. Ähm, was machen wir denn jetzt mit dieser ganzen Volatilität und den Crash-Szenarien und den, der, der Blasenbildung? Also
2: ganz schwierig, ganz schwierig. Ich sehe im Moment die, die Situation sehr komplex. Also man muss ja zum Beispiel auch mal schauen. Wir haben seit 30 Jahren gelernt, wenn Aktien nicht laufen, laufen Anleihen und umgekehrt. Das stimmt ja auch sogar, wenn man zum Beispiel schaut, der letzte Bärenmarkt im S&P, bei dem Anleihen und Aktienkurse äh, zurückgegangen sind, das war vor 40 Jahren. In anderen hat es gestimmt, nur jetzt haben wir den gleichen Fall. Die Anleihenkurse sinken, die Aktien sinken. Das heißt also, ähm, wir haben hier ein bisschen andere Verhältnisse. Aber mal ganz grundsätzlich. Ganz grundsätzlich sollte man sich einmal klar werden, wo stehe ich als Anleger? Was kann ich aushalten, und zwar finanziell und nervlich? Kann ich das aushalten, wenn ich mir jetzt zum Beispiel davon ausgehe, wir befinden uns in einem Bärenmarkt und das ist nicht nur eine Korrektur, die im Sommer wieder überstanden ist und am Weihnachten gibt es die Jahresendrally und sowas. Ähm, wenn ich davon ausgehe, ist das eh alles kein Problem, dann sollte ich mal ein bisschen die Füße stillhalten und äh, abwarten. Wenn ich davon nicht ausgehe, dann ist die Frage... Wie habe ich die Nerven und habe ich die finanziellen Ressourcen, das durchzustehen? Also ich sage mal so, wenn ich jetzt mein Aktiendepot habe, kurz vor der Rente stehe ähm, und unbedingt das brauche, um meinen Lebensunterhalt zu fristen, könnte tatsächlich die Option, ein Aktiendepot aufzulösen, vielleicht sogar die sinnvollere sein, aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, und wie gesagt, Nerven und finanzielle Ressourcen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was erwarte ich von der Zukunft. Wie entwickelt sich die Inflation? Beispielsweise, wenn ich jetzt also eine Anleihe kaufe, Hochprozenter sage ich mal, eine Hochzinsanleihe mit vier, fünf Prozent und denke, na die Inflation 2024 spätestens, ist sie wieder bei ein Prozent, dann kann das ein ganz gutes Investment sein. Gehe ich von fünf Prozent aus, ist das keine gute Idee. Über Aktien haben wir viel gesprochen. Auch bei, bei Sachwerten muss man auch mal gucken, auch da sieht es jetzt nicht so richtig schön aus. Wir haben steigende Bauzinsen, steigende Hypothekenzinsen, die sehr stark gestiegen sind seit Jahresbeginn. Und wir haben schon vorher in den sogenannten Core-Immobilien, also gute Objekte in interessanten Städten, schon Renditen von weniger als drei, teilweise weniger als zwei Prozent gehabt. Wenn jetzt die Finanzierungskosten enorm steigen... Und ich sage mal, die Aussichten auf Mieterhöhungen in Berlin oder anderen großen Städten sind jetzt auch nicht so toll. Das macht die Immobilie, die vermietete Immobilie jetzt auch nicht mehr so lukrativ. Dann gibt es natürlich noch die Private Assets, also Private Equity, Private Debt, da ist ein viel Andrang aus der institutionellen Schiene, das liegt vor allem deswegen daran, weil da eben nicht Marktwerte sind, sondern nur alle Vierteljahre bewertet sind und das hat sich in der Corona-Krise ganz gut bewährt für die, aber die können natürlich auch eine gewisse Scheinsicherheit gewähren, also weil die Bewertungen eben nur so aussehen, als seien sie gut und dann muss man in dem Bereich noch viel stärker diversifizieren, ja fast noch stärker diversifizieren als an der Börse, weil wenn man sich da nur auf einen Fonds oder eine Investition verlässt, ist man verratzt. Und für Privatanleger ist es deswegen eigentlich auch keine Alternative. Und, und man muss an der Stelle ja auch sagen, haben wir ja auch schon drüber geredet und sehr oft auch
0: schon, Krisen kommen immer aus der Ecke, aus dem man sie am wenigsten vermutet. Ne? Und jetzt irgendwo blind reinzugehen, weil man irgendwie denkt, Oh, die Tech-Aktien sind es jetzt nicht oder der Aktienmarkt überhaupt nicht und alle gehen jetzt noch mehr in die Immobilien. Oder was du gerade auch genannt hast, die, die alternativen äh, Investments. Ähm, wenn da alle wieder reingehen, ist da auch wieder eine Übertreibung. Also insofern glaube ich, ist wahrscheinlich der beste Ratschlag echt, was du vorhin auch mal gesagt hast, so dieses Gucken Sie sich selber mal so Ihre ihre Situation an, in der Sie sich befinden, in welcher Phase Ihres Vermögensaufbaus oder Bewahren sind Sie sich. Und ansonsten äh, sicher Füße stillhalten ist wahrscheinlich einer der besten Ratschläge, würde ich sagen.
2: Ja, einen Tipp vielleicht noch, was Aktien angeht. Ähm, wir müssten eigentlich mit einer Phase längerer, schwächerer Erträge rechnen, weil wir wahnsinnig gute Erträge hatten, vor allem seit 2013. Und das heißt eigentlich, dass so die Standard-ETFs wie S&P 500, MSCI World und so weiter nicht die beste Idee wären für die kommenden Jahre und dass man Aktien viel selektiver kaufen muss. Vor allem, wenn man auch von höherer Inflation ausgeht, da muss man dann gucken, welches Unternehmen kann in der Hochinflationsphase besser fahren. Also wird seit einiger Zeit schon für Vermögensverwaltern empfohlen, Unternehmen mit Preismetzungsmacht zu nehmen. Und äh, wenn man aber ETFs bleibt, sollte man vielleicht dann mehr so in den Smart-Beta-Bereich, wie das so schön in der Branche heißt, gucken. Also ETFs, die strategisch äh, agieren, die anders zusammengesetzt sind, aber auch Mal gucken, was drin ist. Ähm, ja.
0: Martin, da würde ich sagen, machen wir auch noch mal eine eigene Folge zu tatsächlich. Ne? Welche Aktien so für welche Marktphase? Das finde ich auch mal ganz spannend, weil Aktie ist eben nicht gleich Aktie. Es gibt tatsächlich logisch, weil es verschiedene Geschäftsmodelle sind, verschiedene Unternehmen, die auch in verschiedenen Marktphasen ganz anders performen. Haben wir ja ganz extrem gesehen in der Zeit, als alle zu Hause geblieben sind zum Beispiel mit diesen Zuhausebleiberaktien. aktien Diese Gattung kannte man vorher gar nicht. Also insofern. <lacht> Das ist ja, ist ja nochmal was ganz Neues. Martin, vielen Dank für die Einsichten und ich hoffe, dass wir äh, unseren Hörerinnen und Hörern da so ein bisschen Guidance gegeben haben, aber am Ende muss man halt letztlich dann eben doch sagen, so ganz genau wissen wir es auch nicht. Danke, lieber Martin.
2: Absolut gerne und ich hoffe tatsächlich, ich habe nicht recht. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Ach ja, es macht immer Spaß irgendwie mit Martin, äh, über auch gerade so über Geschichte zu sprechen. Der hat einfach echt ein Wissen, das ist wirklich beneidenswert. Der kann sich immer wirklich sehr gut an die, an die Dinge erinnern. Äh, was nimmst du so mit aus dem Gespräch mit Martin, Dennis?
1: Ja, ich fand äh, sehr interessant. Natürlich im Rückblick kann man einige Anzeichen erkennen für Krisen. Eine richtige Blaupause gibt es aber leider nicht, die man einfach so auf die zukünftigen Entwicklungen anwenden könnte.
0: Ja, ich finde, es war nochmal wichtig, auch dass er so die so Unterscheidung gemacht hat, was mache ich jetzt als Anleger? Also einerseits sich wirklich mal so zu überlegen an, oder, oder sich dessen bewusst zu machen, an welcher Stelle der Vermögensbildung, Aufbau oder auch am Status Quo Erhalt bin ich denn mhm. eigentlich? Ne? Und dass das auch nicht für alle Leute äh, gleich ist, das muss man auch mal sagen. Also er hat ja jetzt nicht direkt zur Depotauflösung geraten, wenn man vielleicht kurz vor der Rente steht. Aber natürlich ist das eine andere Situation, ob ich vielleicht das jetzt auch nicht zwangsläufig aussitzen kann diese nächsten zehn Jahre oder will. Oder ob man so vielleicht am Anfang sogar steht und sagt, ja, finde ich jetzt nicht super, dass ich da auf dem Papier so viel Verluste habe, aber äh, ich halte jetzt mal die Füße still und dann äh, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also sagen wir hier ja auch immer, schon sehr bewusst seine Entscheidungen treffen in die eine oder andere Richtung. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Im Rückblick weiß man es dann besser, aber man sollte sich dessen schon sehr bewusst werden, finde ich.
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Äh, Inken, was hast du denn diesmal dabei? Ein Auto. Ach nee, bin gespannt. Ich dachte eigentlich, du bist äh, Fahrradfahrerin. Ja, absolut. Also,
0: <lacht> ja, mache ich auch. Ich fahre eigentlich immer Fahrrad. Also ich habe auch ein Auto, aber eigentlich immer Fahrrad. mache ich auch weiter so. Aber genau deswegen finde ich es echt ein... Also, ein echtes Ding, Ding der Woche, mhm. muss man sagen. Und zwar dieser, dieser Mercedes, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In mhm. der vergangenen Woche ist ein Oldtimer versteigert worden, eben von Mercedes. Ein, um es genau zu so sagen, Mercedes 300 SLR für, Achtung, Dennis, weißt du es oder willst du
1: schätzen? Äh, ich habe gehört, mehr als 100 Millionen, ja. aber genau weiß ich es ja, nicht. Ja, kann ich nee. dir sagen,
0: für genau 100, also ich weiß nicht, ob es auf Heller und Pfennig ist, aber äh, für 135 Millionen Euro. Und damit ist dieser Mercedes das teuerste Auto der Welt. Ich finde, das ist ein Ding.
1: Das ist absolut ein Ding der Woche. Leider, ich glaube, so viel können wir hier verraten außerhalb unserer Gehaltsklasse. Trotzdem natürlich für den Käufer eine schöne Sache. Hoffentlich.
0: Ja, ist eine schöne Sache, aber ich finde ehrlich, bei aller Liebe für Autos, also ganz ehrlich, dieser Flitzer kommt mit diesen Abgaswerten, die der wahrscheinlich hat. Der ist von 1955, habe ich bei der Lektüre unserer Zeitung gelernt, der kommt doch in eine keine Abgaszone. Also da ist ja von Grün, Gelb, Rot, also der kriegt nicht mal eine Kombination aus irgendeiner so Farbzone. Also ich finde das wirklich, ich finde das echt ein Knaller. Und ganz ehrlich, deswegen ist es auch mein Ding der Woche, Auto, ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß. Also ich also wirklich. Aber bevor ich mich weiter aufrege, äh, ich kann mich ja auch herrlich aufregen über die Ablösesumme für Fußballspieler, die ja mitunter in ähnlichen äh, Preisklassen da unterwegs sind. Also insofern wäre auch noch mal ein extra Ding der Woche. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.